0: So etwas hatten sie noch nie erlebt. Was war nur in die Schweine gefahren? Das gibt es doch nicht. Halt, stopp! Wie von der Tarandel gestochen, rasen die Schweine los. Eine riesige Herde. 2000 Schweine galoppieren Richtung Steilufer. Die Schweinehirten schrien wild durcheinander. Sie drohten mit ihren Hirtenstäben. Aber es nützt alles nichts. Schon sind die Schweine am Steilufer angelangt. Jetzt hört man bereits das laute Platschen von Schweinen, die auf dem Wasser aufschlagen. Das gibt es doch nicht. Entsetzt starren die Hirten den Schweinen hinterher. Wie angewurzelt sehen sie zu, wie die gesamte riesige Herde in den Fluten des Sees Genezareth versinkt. Das alles war so schnell gegangen. Man konnte kaum Luft holen. Und doch... Wie sie so ihren Schweinen hinterher sahen, lief die ganze Geschichte nochmal wie ein Film vor ihrem inneren Auge ab. Begonnen hatte alles damit, dass dieser Jesus aus dem Boot stieg und seinen Fuß auf ihr Land setzte. Kaum war Jesus aus dem Boot entstiegen, kam auch schon dieser Verrückte angerannt. Der, über den keiner mehr Herr wurde. Wir hielten schon die Luft an, weil wir dachten, jetzt fällt er gleich über Jesus her. Aber nein, stattdessen warf der sich vor Jesus auf die Knie, eigenartig. Dann ein lauter Wortwechsel. Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten. So hörten mir eine laute Stimme. Und dann die majestätische Stimme von Jesus. Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Diese Stimme ging durch und durch. Wir waren davon noch ganz ergriffen. Als plötzlich unsere Schweine losrasten. Und ehe wir es uns versahen, war die ganze Herde ertrunken. 2000 Schweine futsch. Mensch, was stehen wir hier noch herum? Wir müssen sofort in die Stadt und in die umliegenden Dörfer. Was hier soeben passiert ist, müssen alle erfahren. so rannten die Schweinehirten los und erzählten überall. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Es ist zum Erbarmen mit diesen Schweinehirten. 2000 Schweine waren ihnen anvertraut. Die waren jetzt alle ertrunken. Schöne Schweinerei. Ein Riesenverlust. Ein Skandal, dass sie sich in ihrer Kernkompetenz, dass sie dort völlig versagt hatten. Kernkompetenz, nämlich Schweine hüten. Mit den Schweinen war aber auch ihr Job aufgrund gegangen. An die Existenz dieser Schweine war auch ihre Existenz gebunden. Wo sollte jetzt das nötige Kleingeld herkommen? Als sich die Nachricht verbreitet, kommen die Leute angelaufen, um sich mit eigenen Augen zu vergewissern. Und was ist ihre Reaktion, als sie sich vergewissert hatten, dass die Schweinehirten die Wahrheit berichtet hatten? Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Warum das denn? Jetzt war doch eigentlich alles gut mit dem Besessenen. Das Gebiet, in dem sich die Sache abgespielt hatte, war das sogenannte Zehnstädtegebiet. In diesem Gebiet wurde nicht der Gott der Bibel, sondern hauptsächlich Zeus verehrt. Für den Kult des griechischen Zeus benötigte man Schweine als Opfertiere. Jetzt können wir anfangen zu verstehen, warum die Leute es mit der Angst zu tun bekamen. Religion war in dieser Zeit und in dieser Kultur die Mitte von allem. Schweine waren unverzichtbar, um die Religion zu praktizieren. Es gab also mindestens zwei Gründe für ihre Angst Der erste Grund Entschuldigung Der erste Grund Hirten und, alle, <lacht> Hirten und alle Einwohner hatten mit einem Schlag eine wichtige Einnahmequelle verloren. Vielleicht so ähnlich wie wenn morgen der Daimler nicht mehr da wäre. Der zweite Grund, Zeus war offensichtlich nicht mächtig genug, um seine Opfertiere vor dem Ertrinken zu bewahren. <lacht> Vielen Dank. Der zweite Grund, Zeus war offensichtlich nicht mächtig genug, um seine Opfertiere vor dem Ertrinken zu bewahren. Gleichzeitig lag auf der Hand, dass Jesus mehr Macht hat als Zeus. Während also die Menschen über das Geschehen mit den Schweinen völlig aus dem Häuschen waren, da wurde ihnen plötzlich klar, dass sie alle irgendwie an Zeus und seine Schweine gebunden waren. Die Grundfesten ihres Lebens waren freigelegt und diese erwiesen sich als äußerst morsch Im Zentrum des Geschehens war einer von ihnen, einer, den sie versucht hatten wegzusperren. Immer wieder vergeblich versucht, ihn mit Ketten zu binden. So kannten sie ihn alle als den Verrückten, über den keiner mehr Herr wurde. Sie kannten ihn als den unheimlich Gebundenen, dem Entfesselten, der jede Kette zerriss. Völlig bindungslos. Was für eine Gebundenheit. Und was für eine Ohnmacht, die diese ganze Gegend gefangen hielt. Es war einfach nur zum Erbarmen. Aber jetzt... Jetzt sahen sie ihn in einem völlig anderen Licht. Jetzt saß er bei Jesus. Jetzt saß er da, bekleidet und bei klarem Verstand. Wie kam das bloß? Und wie sie ihn so ansehen, wird er für sie zum Spiegel. Auf einmal sahen sie sich selbst. Wir sind die Gebundenen, gebunden an das Geschäft mit den Schweinen, gebunden an Zeus und dessen Gottheiten. Und ganz leise bohrte sich die Frage in ihr Herz. Sollten wir nicht auch zu Jesus gehen, so wie dieser ehemals Besessene? bräuchten nicht auch wir es, dass Jesus in seiner Macht in unser Leben hineingreift? Und wir? Wir, die wir hier gerade zusammen sind, auch uns hält diese Geschichte einen Spiegel vor. Wenn wir es wagen, hineinzusehen, dann entdecken wir, dass auch wir unser Herz an alles Mögliche hängen. Aber wenn wir unser Herz an irgendetwas außer an Jesus hängen, dann stellen auch wir eines Tages fest, dass wir Gebundene sind. Die Dinge oder Menschen, an die wir unser Herz hängen, die nehmen uns in Beschlag, sie fesseln uns. Sie binden uns. Und plötzlich sind wir Gebundene. Gebundene, die sich und andere zerstören. Wir stellen fest, es gibt Mächte, die uns ruinieren. Mächte, denen wir hilflos ausgeliefert sind. Eine dieser Mächte, ist der unstillbare Hang, dem Gott der Bibel zu misstrauen. Dieses Misstrauen gegenüber dem Gott der Bibel aber schneidet uns vom Leben ab. Das wirkt wie eine Trennwand zwischen uns und diesem Gott, der das Leben selber ist. Diese Trennwand, diese Mauer ist so beschaffen, dass wir nicht mehr durch sie hindurch oder über sie hinweg zu Gott kommen. Ja, viel schlimmer. Sie mauert uns immer weiter ein. Wir sind hilflos ausgeliefert. Und wir stellen erschüttert fest, dem Gebundenen in dieser Geschichte bin ich erschreckend ähnlich. Doch halt, im Spiegel, den diese Geschichte mir vorhält, entdecke ich noch etwas. Jesus kam von sich aus in dieses Zehnstädtegebiet. Jesus wich nicht aus, als dieser Besessene auf ihn zugerannt kam. Und Jesus sprach das Machtwort und sofort musste alle Gebundenheit aus dem Leben dieses Mannes weichen. Wie war das möglich? Es war möglich, weil Jesus wenig später sich freiwillig binden ließ. Jesus ließ sich all unsere Gebundenheiten aufladen und wurde dafür gefesselt und schließlich sogar angenagelt. Jesus nahm alles, was uns von Gott trennt, auf sich und deshalb wurde er von Gott verlassen. Jesus trug alles, was uns zerstört und wurde deshalb am Kreuz zerstört. Jesus nahm unser Unheil und starb unseren Tod. Deshalb konnte er dort am See Genezareth das Wachtwort sprechen und der Besessene wurde frei. Jesus hat das alles auch für jeden von uns getan. Jesus starb, aber er blieb nicht im Grab. Und deshalb kann Jesus auch über unser Leben das Machtwort sprechen, das uns wirklich frei macht. Jesus lebt und ist hier unsichtbar, mitten unter uns. Deshalb können wir genauso wie dieser Mann damals zu Jesus kommen. Wie denn? Wir können mit Jesus Kontakt aufnehmen, indem wir uns an Jesus wenden und mit unseren eigenen Worten ihn um Hilfe bitten. Wir können mit ihm Kontakt aufnehmen, indem wir uns eine Bibel besorgen und anfangen, im Neuen Testament die Evangelien zu lesen. Wir können auch mit ihm Kontakt aufnehmen, indem wir das tun, was gerade jeder von uns hier tut, indem wir einmal wöchentlich dorthin gehen, wo sich Christen treffen. Ich gehe noch mal zu der Geschichte zurück. Die Leute waren gekommen, um mit eigenen Augen zu sehen, was da vorgefallen war. Und sie hatten gesehen, dieser Besessene war tatsächlich völlig verändert. Die Schweine waren tatsächlich alle ertrunken. Und jetzt packte sie die Angst, Existenzangst. Und was machen sie jetzt? Sie gehen zu Jesus und sagen ihm, so einen wie dich brauchen wir hier nicht. Mach dich vom Acker. Wir sind uns selbst genug. Und so lesen wir dort in Markus 5. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Und was macht Jesus? Jesus lässt sich nicht allzu lange bitten. Jesus geht zu dem Boot zurück, aus dem er ausgestiegen war und er steigt ein, um das Gebiet zu verlassen. Und als Jesus gerade abfahren will, kommt der von ihm Geheilte und will mitkommen. Er will bei Jesus bleiben. Und was sagt Jesus dazu? Jesus lehnt ab, kommt nicht in Frage. Jesus sagt zu ihm, Geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da möchte ich am liebsten dazwischen fragen. Ja, Jesus, was soll das denn jetzt? Da will endlich mal einer dir nachfolgen und du lehnst ab. aber da schaue ich noch mal hin und dann fällt mir etwas auf. Es ist wieder wie ein Spiegel. Ein Spiegel für jeden von uns, der ebenfalls erlebt hat, wie Jesus ihn von Gebundenheit befreit hat. Für jeden von uns der sagt, ich will Jesus nachfolgen. Und in diesem Spiegel erkenne ich auf einmal, ja, wir sollen bei Jesus sein, so wie es hier in Markus 5 im Vers 15 heißt, als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Und ich erkenne noch etwas. Wir sind gerade dann bei Jesus, wenn wir uns von ihm zu unseren Angehörigen senden lassen. Wenn wir zu denen, die sich selbst genug sind, hingehen und ihnen erzählen, wie sich Jesus über uns erbarmt hat. Wenn wir Jesu Herzensanliegen teilen, nämlich zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder anders ausgedrückt, dafür zu sorgen, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Als Jesus im Begriff ist, ins Boot zu steigen, das sieht es fast so aus, als hätte das Böse das letzte Wort. Aber als Jesus den Geheilten nach Hause schickt, da stellt er sicher, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Und so lesen wir schließlich dort in Markus 5, im Vers 20, da ging der Mann fort und begann im Zehn Städtegebiet zu verkündigen, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. Wie können die unter uns, die Jesu Erbarmen erlebt haben, bei Jesus bleiben? Wie geht es konkret? Einmal, indem wir mittels Bibel auf ihn hören. Zum anderen, indem wir mit ihm reden, mit ihm im Gespräch bleiben wir nennen das Gebet. Wir können bei Jesus ganz konkret bleiben, indem wir praktizieren, was er uns deutlich gemacht hat. Das Anwenden, das Ausprobieren, das wirklich Leben in meinem Alltag. Wir können bei Jesus bleiben, indem wir uns bei Gelegenheit auch öffentlich zu ihm stellen. Und wir können das tun. Indem wir Gemeinde leben. Ein Stück davon praktiziert ihr gerade alle. Ihr seid zusammen in Jesu Namen. Aber das hat noch viel mehr. Wir können bei Jesus bleiben, indem wir sein Herzensanliegen teilen und bei unseren Angehörigen in unseren Familien erzählen was Jesus für uns getan und wie Jesus sich über uns erbarmt hat. Es ist zum Erbarmen mit unserer Gebundenheit und mit unserer Selbstgenügsamkeit. Wirst du der, der, oder die eine sein, die sich von Jesus helfen lässt und dann hingeht, um bei sich zu Hause von Jesus zu erzählen. Ich möchte jetzt gern mit Jesus reden. Wir dürfen dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, und du kannst wirklich das Machtwort sprechen. Und es gibt keine Gebundenheit, von der du uns nicht befreien könntest, weil du alle Gebundenheiten mit ans Kreuz in deinen Tod hineingerissen hast und sie überwunden hast. Vielen Dank. Danke, dass du auch uns zu dir gerufen hast, bei dir zu sein und dein Herzensanliegen zu teilen. Hilf jedem von uns, der dein Erbarmen und dein Befreien erlebt hat, bei sich zu Hause zu erzählen, wie du dich über uns erbarmt hast. Mach uns geschickt drin. Herr Jesus, und wenn jetzt jemand unter uns ist, der dich nicht kennt, als den, der allein wirklich frei macht, dann bitte ich dich, dass du in seinem Leben dieses Wunder tust und dass auch er oder sie dein Erbarmen erlebt und dein Befreien. Danke dafür. Amen.